0: Ricomincio il giro, per chi, per chi non ha avuto il piacere di fare il primo, il primo tour del force, adesso ne inizio un altro un po' più breve con due speech in, in successione, il mio e quello di Chiara. Eh, io recupero un pochino, eh, gioco forza perché insomma, l'argomento si presta, recupero, tutto il mondo che sono riusciti a creare questa mattina nella ta- sulla nella tavola rotonda a cui abbiamo assistito, insomma, ci hanno portato decisamente molto in alto, ma il tema è come proviamo a ricostruire le organizzazioni da dentro valorizzando le persone e una modalità che diventa qualcosa di più pragmatico, diciamo così, che è un, che è un, che è un, che è un ideale, possono essere le community online. Okay? Um, Inizio con una piccola, vediamo, suggestione. Dove cominciare a battere? avanti così ancora un po', il finale non è molto diverso, quello che doveva succedere è successo, e che cosa è successo? È successo che diversi, tecnicamente metronomi, sapete, non so quanti di voi hanno trascorsi musicali, di pedagogia musicale, si metteva questo aggeggino per aiutarti a battere il tempo, ora, ognuno di questi è settato ad una velocità ehm, sensibilmente diversa, non troppo diversa, e fatti partire in tempi diversi. Questo vuol dire che si crea una totale asimmetria dei battiti. No? Che cosa in realtà riesce a generare invece un, un progressivo allineamento? Sostanzialmente la, eh, il momento in cui il, come dire, lo sperimentatore mette eh, l'asse sulle due lattine, sostanzialmente sottopone in realtà i. i Uh, i metronomi ad un'oscillazione, ad un'oscillazione, cioè le lattine sottostanti hanno reso la struttura mobile, ok? e quindi l'allineamento non avviene per uh, azione diretta sui metronomi, ma avviene perché il contesto si mette a muovere, mette, si mette uh, come dire, ad assorbire il movimento in qualche modo che arriva in modo emergente, su questo faccio un collegamento a Chiara, tenete in mente perché poi vi racconto una cosa molto interessante. Beh, io questa roba qua, quando l'ho vista la prima volta, ha fatto subito pensare allo scarto fra le organizzazioni reali e le organizzazioni potenziali. Perché nelle organizzazioni reali che cosa succede? Che la struttura è formale ed è solida, come quel tavolo lì, e non può fare a meno di fare battere, diciamo così, le persone ad eh, ad un... in termini di intensità, in termini di tactus, come si dice in gergo musicale, le persone in modo diverso, perché le persone sono entità molto diverse, anche pur nello stesso ruolo possono interpretare quel ruolo in modo molto diverso uno dall'altro. La creazione dell'allineamento però non avviene, e questo è interessante, questo nuovo paradigma, non avviene agendo sulle persone, ma agendo sul contesto di riferimento. Questo è probabilmente il vero grande potenziale dell'uso delle dinamiche di community nell'organizzazione. Quindi io vi porto in un viaggetto nel quale ci facciamo un po' di domande, in realtà quattro, intanto perché? Perché probabilmente ci troviamo in un contesto come quello che descrive Italo Calvino qui, turbolenza, complessità, e in realtà la sua ricetta alla fine è proprio questa qui, maggiore leggerezza organizzativa che privilegia intelligenza, creatività e idee. Okay? Liberare il potenziale, il potenziale di... Di, di potenziale divergente in qualche modo, il potenziale che allinea la stessa organizzazione con le sollecitazioni che vengono da fuori, e l'unico, l'unico potenziale di questo tipo sono le persone. Okay? Questo è un, bel, un bello schema riassuntivo molto semplice ma anche molto qualificante. Che fa Top Farmer della, del, come, come dire, della relazione che c'è fra l'organizzazione formale e l'organizzazione reale? No? Naturalmente un'organizzazione formale esiste, BU, pro, team di progetto, funzioni a seconda del tipo di struttura che ci diamo, ma esiste anche un altro tipo di struttura più informale che sono le persone in connessioni che conversano fra di loro. Ora, abilitare, perché come stamattina si diceva non possiamo costruire community, possiamo tutt'al più creare eh, condizioni abilitanti, abilitare la. Lo sviluppo, anche emergente, di community vuol dire far parlare davvero il potenziale persone con la struttura organizzativa formale, far parlare due mondi che in questo momento si negano a vicenda. L'organizzazione formale nega che esista un'organizzazione sostanziale e quell'altra in qualche modo cerca di respingere le forme di allineamento che richiede l'organizzazione formale. Ok? Quindi e soprattutto perché le persone già oggi sono in sostanziale connessione. Lo erano anche prima naturalmente. Tutti noi siamo in rete con persone che ci, con le quali ci supportiamo eh, durante la nostra vita professionale. Persone naturalmente in questo momento con una prossimità molto, molto corta vicino, vicino a noi, non in questo momento fino a ieri. Da oggi invece, guardate, pensate solamente al potenziale di Whatsapp che nelle aziende ho utilizzato, ogni volta che c'è un'azienda e ci dicono che non usano i social, scopriamo che hanno, WhatsApp, hanno una proliferazione di gruppi su Whatsapp in, in, come dire, incontenibile, perché le persone si connettono fra di loro, fanno quick collaboration, scambiano velocissimamente, quindi in realtà le persone sono già così. Multi appartengono a tanti diversi network dentro l'organizzazione, più o meno digitali, questo poco importa. Network che sono prevalentemente fondati sullo scambio e sulla conversazione, di relazione tipicamente peer-to-peer, il ca- quello che è il capo in una, in una B.U., nella, in una community può essere solamente, un, solamente, fatemi dire, in realtà molto favorevolmente invece un, un contributore, un noleggionero, un portatore di valore, ok? E c'è trasversalità, questo è il vero punto di connessione fra organizzazione formale e quella reale, la trasversalità è data dal fatto che la persona può partecipare a molte diverse community dentro l'organizzazione a seconda delle proprie competenze e attitudini. Ok? quindi il perché in realtà si potrebbe riassumere con perché no cioè abbiamo un potenziale che è infinito no, è finito diciamo. il potenziale è potenzialmente infinito nel senso che ce l'abbiamo lì e, da, e dal momento in cui liberiamo un po' di questa energia possiamo fare grandi cose però che cos'è? Beh, intanto il tema sono le pratiche di social collaboration perché la sfida che noi abbiamo è ancora quella che ci, di cui ci parlava Italo Caldino: grande complessità, ma anche impegni gravosissimi. Per una sola formica sarebbe impossibile spostare questo eh, gigantesco ramoscello, no? ma tutti insieme ce la fanno, non è, non è solo una questione di forza per chi ha potuto vedere come funzionano le formiche, no? dal punto di vista del coordinamento funzionano decisamente meglio di noi, <ride> più semplici ma anche più veloci. Però è, è la forza della collaboration. Che per noi che cosa vuol dire? Beh, intanto eh, che ambienti come questi eh, efficientano il, il, il flusso comunicativo, perché le persone si cercano le informazioni di cui hanno bisogno, hm? Pi- piuttosto che essere colpite vanno a prendersi informazioni. Questo è un efficientamento che si fa dal basso in, che in modalità peer-to-peer, alleggerisce anche il carico di funzioni di comunicazione interna dal centro, che ci si deve immaginare di produrre tutto quello che alle persone deve servire ieri, oggi e domani. Compito gravoso è impossibile, okay, le persone scambiano fra di loro, costruiscono anche sapere eh, nell'ambito del gruppo. Eh, questo lo, dice, lo si diceva stamattina, no? Stamattina si diceva al tavolo che uno degli elementi di fortissima eh, consolidamento dell'esperienza dei community è proprio la costruzione di un sapere collettivo che è da una parte funzione del gruppo e utilità perché lo usano per lavorare, dall'altro è un principio di self-efficacy sociale, cioè noi insieme facciamo delle cose che restano perché il sapere collettivo creato dentro una community non è solo per la community, è asset organizzativo. 5 minuti? No, ma il tempo diminuisce sempre di più. Ok, la conversazione è l'elemento, il collante. Sì, sì, no, no, c'è cioè, sempre qualcun altro, Luca. <ride> Il collante la fa la conversazione, che è una, una, una cosa di cui abbiamo tantissima paura, perché fa la collante fra la potenzia, il potenziale persona e il contenitore, che in realtà è formato dalle persone, non è un contenitore solido eh, della community. Vi faccio due velocissimi esempi. Pensate a un venditore, terri- distribuiti territorialmente, svolgono, eppure svolgono lo stesso medesimo lavoro e vendono gli stessi medesimi prodotti, hanno una serie di problemi comuni ed expertise comuni. Da solo, questa è la vita che fa. In comunità, invece, fanno allineamento fra di loro. No? Immaginatevi che cos'è tutto il fronte per chi se ne occupa del social CRM. Cioè, aggiornare dati sul cliente in tempo reale attraverso cosa? Attraverso le conversazioni di coloro che hanno avuto interlocuzioni just in time con quel cliente lì. ok? Ma si fa allineamento di tasking all'interno del gruppo. Si rinforza il senso di squadra perché mentre costruisci sapere, costruisci il costruisci, diciamo così, la tua abilità tecnica, quindi ti solidifichi anche professionalmente, si scambiano esperienze e soluzioni, perché oggi i problemi sono costantemente nuovi. No? Un altro ruolo, ma solo per fare un esempio, ce ne sarebbero molti, è il professional. Il professional sia dentro che fuori ha la spada di dinamocle della relazione col cliente. Okay? Il cliente chiede e in tre secondi tu devi rispondere quindi lavorano con il cliente, hanno una, una richiesta di rinnovo di competenze altissime, di fatto sono dei problem solver, non vendono un piffero, ma devono continuamente togliere le castagne dal fuoco del cliente e hanno spazi di autonomia e responsabilità che diventano anche fattori stressogeni molto forti. No? In comunità tutto questo si mette insieme, si mettono in comune storie di progetto, si scambiano eh, con, si consolida sapere, si gestisce lo stress appunto facendo crescere le abilità del gruppo e si scambiano e si trovano soluzioni, ok? Il dove? Dove si fa tutto questo? Beh, si fa più o meno in questa... scarica. Sì, sì, me lo dice anche aveva anche <ride> una voce un po' empatica, Alessandro, eh? si che... sì, sì, anche un po' indispettito forse. <ride> ok, è la, come dire, l'attualizzazione della fabbrica di Olivetti, quello in cui tutto questo funziona, d'accordo? quindi dobbiamo pensare di creare quel elemento, quell'ecosistema lì, che però è fatto da queste due dimensioni, social e digital. La dimensione social per noi, naturalmente su questo potremmo aprire, ci sono scuole di pensiero di, di tantissimi, noi vi proponiamo la nostra. La dimensione social è la dimensione più legata alla leadership e alle competenze che abilitano, uno dei due fattori abilitanti della, delle community, della social organization. E quindi il leader abilitante è un leader che è social, e mica solo, mica solo perché usa Twitter, ma perché abilita costantemente conversazioni, no? perché non riduce il gruppo al principio dell'escalation, quando c'è una domanda, ma li aiuta insieme a scambiare e a risolvere. Perché è capace di progettare sistemi di questo tipo, e non parliamo appunto solo di sistemi tecnologici, ma proprio di processi che sono collaborativi, anche se li disegna a matita, perché il giorno dopo il gruppo in realtà in modo emergente li fa notare che quel processo funzionerebbe bene in un altro modo. Si fa aiutare. Si affida alla governance diffusa perché da so- ha capito il l'enabling leader che non ce la fa da solo, che l'organizzazione non è l'uomo solo al comando. Concetti di sviluppo, di nutrimento e di sviluppo, perché a lui è abilitante delle relazioni degli altri, e strumenti nuovi. Uno strumento nuovo, per esempio, è l'Organizational network analysis, che secondo me dovrebbe essere sul tavolo di ogni manager, per sapere qual è la rete e la struttura di relazioni nella quale lui va a far passare i processi, va ad alimentare obiettivi, perché è là dentro che si gioca tutto. Strumenti che non sono nemmeno più tanto nuovi, questo va detto. Ok? E poi naturalmente ruoli, ma diciamo più competenze, una l'abbiamo detto, di no? enabling management, l'altra è l'interazione sulle, comuni- su- sulle community, sugli ambienti e spazi digitali, scrivere non è come parlare, ce lo dobbiamo ricordare, perché altrimenti una volta al giorno abbiamo un'escalation via mail, tutti, eh? succede a tutti, anche ai più social di quelli che vi stanno dicendo questa roba, per esempio, no? succede costantemente imparare a scrivere come se stessimo parlando, non stiamo parlando a un'interfaccia Word, non stiamo parlando a un editor, ma stiamo parlando a una persona, molto complesso. Serve richiamare delle abilità che ci avevamo già e che in qualche modo abbiamo perso collegate alla scrittura. Il nutrimento delle community, le community non si costruiscono, si alimentano, no? E dall'altra parte l'importazione di una, secondo noi, attività fondamentale che ha il suo referente all'esterno del Data Analyst, che è quello del del conversational analyst, perché dalle conversazioni vengono fuori due cose importantissime, contenuti di valore e contributori di valore. I nuovi sistemi di talent management non possono pensare di non avere un modello e un'attività di listening di ciò che avviene nelle community e da qualche parte l'abbiamo già fatto con interessantissimi risultati su quello che esce dal punto di vista dei contenuti, alcuni sono anche qui in questa stanza. Ok? E poi c'è la costruzione dell'ambiente digitale, che non è l'acconciamento di uno spazio di digital tool. Chiara vi porterà in un viaggio davvero molto affascinante sul concetto di costruzione di uno spazio, di un luogo da abitare. No? C'è un po' tutto il suo background filosofico, c'è un sacco di roba, molto bello. E questo è il modo in cui pensiamo noi. Ah, questo è un segnalone? Ho finito. Scusate, il come, no, date. Allora, il come dicevo, non, non lo facciamo così, lo facciamo abilitando un processo. È un processo che chiama le persone fin dall'inizio a partecipare con noi, non c'è verso. Non possiamo progettare una community se non attraverso le persone che ne faranno parte. No? E noi siamo veramente abilitatori di un processo. Scriviamo, disegniamo, ingaggiamo e poi nutriamo la community nel momento in cui questa è partita. Perché? Garner ce lo dice, solo il 10% delle community lanciate in una modalità che, chiama, che loro chiamano provide and pray, cioè dargli la tecnologia e poi spera che vada tutto bene, solo il 10% superano l'anno di vita, dopodiché muoiono di inedia queste community se non c'è un processo abilitante che li aiuta, anche questa mattina si diceva, ed è un processo di cambiamento organizzativo, non c'è verso, c'è il progetto da una parte e c'è la crescita e c'è la crescita dall'altra, la crescita di competenze dall'altra. Okay? Ho pensato ad un'immagine che potesse definire la social organization e a me è venuta in realtà un'immagine pre-tecnologica. Don Milani, una, un gruppetto di bambini di diverse età e con bassissimo livello culturale, messo in, una, in un angolo diciamo così, di una montagna toscana a non fare danni, lì insieme con la conversazione hanno prodotto le due lettere più caustiche e più tremende che sono arrivate sui tavoli della nostra democrazia, in realtà la lettera contro la, eh, al ministro della guerra sull'articolo 11 che, ripre- che, che dice che ripuliamo la guerra e, l'articolo, eh, e la lettera invece alla maestra paradigma di un modello di insegnamento che non era eco. Tutto fatto attraverso la conversazione, le connessioni alla conversazione. Grazie.